0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
1: الشرعي اكاديميه زاد زاد
2: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
3: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين المشاهدات في مستهل هذه المحاضرة ونستكمل ما بدأناه في الحديث عن بيان منزلة العلم التوحيد أو منزلة التوحيد في العقيدة وكنا ذكرنا مجموعة من النقاط الدلّة على أهمية العقيدة ومنزلتها في دين الله سبحانه وتعالى وكنا قد انتهينا إلى العنصر السادس وهو أنه سبب للتمكين والاستخلاف في الأرض النقطة السابعة وهي امتداد لهذه النقطة لكنها من وجه آخر وهي أن التوحيد هو سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة والدليل على ذلك ما ورد في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهذه الآية مر الكلام فيها في فيما تقدم بالتفصيل وعن سبب نزولها واستشكال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذه الايه اول ما نزلت وقالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ قال انه ليس بظلم الذي تذهبون اليه، الم تقرأوا وتسمعوا قول لقمان آه لابنه يا بني لا شرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهذه الايه انما هي في أن الظلم المذكور في هذه الآية بمعنى الشرك ولهذا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك ما هو أجرهم ما هي النتيجة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فبقدر تحقيق الإيمان وسلامته من أي شائبة من شوائب الشرك يكون الامن والاهتداء، هذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلو بيعاد الامن والاهتداء، الامن في الدنيا والاخره، والاهتداء في الدنيا والاخره، وبقدر نقص هذا الايمان بقدر ما ينقص الامن والاهتداء، فاذا كان الظلم هنا الظلم المطلق وهو الشرك الاكبر فيقابله الحرمان من الايمان من الامن والاهتداء المطلق في الدنيا والاخره، واذا كان النقص انما هو او الظلم الذي حصل انما هو مطلق الظلم فانه ينقص من الايمان والاهتداء بقدر ذلك الظلم الحاصل، النقطة الأخرى تلي هذه وهي أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب جميعا وفي هذا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا شك أن هذه يعني المنزلة عظيمة وفائدة قوية جدا ولذلك عد بعض العلماء هذه الآية أنها من أرجاء الآيات مع أنها من في الآيات ففيها الخوف والرجاء وفي هذا يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى يقول نعمة عظيمة في قوله تعالى لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين الأول أنه أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب فهو تحت المشيئة والأمر الثاني أن تعليقه بالمشيئة <الل> فيه نفع للمسلمين وهو ان يكون العبد على خوف وطمع. وهذا لا شك انه من ما يعني يحرص الانسان عليه ويجتهد في 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 ان يسلم من محبطات الاعمال بالكليه وهي مانعه الغفران وهي الشرك وان يجتهد فيما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا هي أرجى آية وأخوف آية في آن واحد ولذلك هذه الآية تحمل الرد على طائفتين على الوعيدية الغلاه وعلى الوعيدية المرجعة فعلى الوعيدية المرجعة أنه جعل من على الوعيدية صريحة في أنه بين أن الله لا يغفر للمشرك أما دون الشرك فهو يمكن أن يغفر له وقال ويغفر ما دون ذلك فلفظ ويغفر ما دون ذلك رد على الوعيدية الذين يقولون بأنه لا يغفر الله يعني الكبائر كالشرك وفي قوله لمن يشاء رد على الوعيدية وهم المرجعة فليست المغفرة لكل أحد وإنما هي لمن شاء وهذه تبين معتقد أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة وهو من مات على التوحيد وهو مصر أو ملم بكبيرة من الكبائر فنقول إنه لا يخلد في النار ولكنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما دلت عليه هذه الآية هذه الآية تفهم مع آية الزمر في قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا وهنا قال إن الله لا يغفر يشرك به فكيف نجمع بين الآيتين في آية الزمر إن الله لا إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب الله يقبل ويغفر الذنب حتى وإن كان الشرك لمن تاب وهذه الآية آية النساء إنما هي في من مات مصرا على كبيرة مات ولم يتب فهو إن كان موحدا إن كان مشركا فلا يغفر له والعياذ بالله وإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة قد يغفر الله له وقد لا يغفر له على كل الآية تبين منزلة التوحيد وهو أنه يمنع من خلود الخلود في النار ويدل على أن العبد يعني معرض إلى مغفرة الله عز وجل ومشيئته وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها وفي هذا المقام يعني يحسن ان نشير الى حديث من احاديث الرجاء العظيمه وهو حديث ما يسمى بحديث البطاقه وهو ما جاء في رواه الترمذي وحسنه عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق الخلائق يوم القيامه فينشر له تسعة وتسعون أو تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب تنقطع الحجة فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. الشاهد قال: فتوضع السجلات في كفه كفة الميزان والبطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء فاصل ثم نعود لاستكمال التعليق عليه بعد الفاصل إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم
3: ورحمة الله تُشرى دراسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه. فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمحو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
3: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
3: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
1: يلقون غيا وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
3: قالوا لم نَكُ من المصلين
1: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وصخطه وخزيه في الدنيا والآخرة فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
3: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أسران نازات أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله هذا ما يسمى بحديث البطاقة الذي مر الكلام عليه وهو حديث عظيم وحديث يدل على منزلة هذه الكلمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى فهذه الكلمة طاشت بالسجلات من الذنوب والكبائر كثيرة جدا هنا ولهذا يقول فيها بنتيمية رحمه الله تعالى فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتاً أظيما انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومعنى ذلك أو يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال عند الله عز وجل لا تتفاضل بصورها وعددها وكثرتها وإنما تتفاضل بما تتفاضل بما في القلوب من أثر لهذه الأعمال فقد تكون الصورة واحدة والعمل واحدا ولكن النتيجة والثمرة والأجر متفاوت كما بين السماء والأرض فهنا هذه البطاقة التي طاشت بهذه السجلات صورتها أنه قال لا إله إلا الله ونحن نعلم أن هناك من يقول لا إله إلا الله وعنده هذه البطاقة لكنه يدخل النار من الموحدين وذلك لاختلاف أثر لا إله إلا الله هذه البطاقة في القلوب فالثمرة إنما هو أثر القلوب وما يصاحب هذه الكلمة من أثر في القلب فإذا قال بصدق وإخلاص وصفاء وحسن نية كان لها هذا الثقل وهذا الأثر أما إذا كانت كلمة عابرة على اللسان من غير أثر لها في القلب فبعض الذين يرددون لا إله إلا الله متوعدون بدخول النار والعياذ بالله ولا ينفعهم كلمة لا إله إلا الله النقطة التالية هذه النقطة وهي التاسعه من منزله العقيده ان او التوحيد ان التوحيد هو مله ابينا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم التي امر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وامره باتباعها فقال الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين وتقدم معنا معنى الحنيف وهو المائل عن الباطل الى الحق والميل عن الباطل استقامه وسلوك سبيل السبيل القوي وايضا من دعوته عليه السلام دعوه ابينا ابراهيم عليه السلام حيث قال قال الله تعالى عنه واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، الله اكبر. ابراهيم الخليل الذي حطم الاصنام بيده عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم يخشى على نفسه لا اقول الشرك الخفي وانما عباده الاصنام وهو الشرك الجلي الواضح. وهذا دليل على انه يجب على المسلم ان يخشى الوقوع في الشرك لأن الشرك منه جلي ومنه خفي وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام فكيف لا نخشى نحن على أنفسنا فهذا يدلنا على حاجتنا للتوحيد وعلى ضرورة تخوفنا من الشرك وهذا مما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاف الشرك وورد عنه في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه لأن هناك الشرك كما لا يخفى على الجميع وهو ما يقابل التوحيد هناك شرك جلي وهو الظاهر مثل كعبادة الأصناب وهناك شرك خفي يدب إلى القلوب دبا خفيا قد لا يشعر به الإنسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصار فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء لأن الرياء يدب إلى القلب وقد لا يشعر الإنسان به فهو نوع من أنواع الشرك الخفي ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر من أن يشرك به شيئا وهو يعلم قد يكون في اللف قد يكون في التفاتة القلب قد يكون في امر خفي امر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني اخفى من دبيب النمل الاسود على الصفاه الملسه فهو يدب الى القلب دبيب, دبيب نسال الله العافيه والسلامه ولهذا ينبغي علينا جميعا ان نحرص على الاستغفار من الشرك جليه وخفيه اللهم إني اعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه إذا كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما احوجنا نحن إلى هذا الدعاء أيضا من منزلة التوحيد أنه أشرف العلوم أو أشرف الأعمال على الإطلاق وهذا مر معنا الإشارة إليه فيما تقدم ويدل على ذلك حديثه بهريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله ايمان بالله ورسوله فهذا يدل على ان افضل الاعمال هو الايمان بالله ورسوله وهو التوحيد وهذا دليل على ان الايمان عمل وان العمل من الايمان ردا على المرجئه وجاء ايضا انه اعلى شعب الايمان فالإيمان شعب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون بضع وستون شعبة أعلىها قول لا إله إلا الله التوحيد هو أعلى هذه آ آ الشعب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان ولذلك للا 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 لما كان الإيمان والتوحيد هو في محل الصدارة في الأعمال وهو أفضل الأعمال على الإطلاق فهو الأساس في مراتب الدين هو الأساس في مراتب الدين أما أركان الإيمان فهو أولها وأساسها كما في حديث جبريل وأما أركان الإسلام فهو الركن الأول أيضا والأساس وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى أركان الإسلام الأخرى إنما شرعت لتحقيق التوحيد الصلاة مفتتحة بالتكبير الله أكبر ومعناه أن يعتقد الإنسان في يقين قلبه أن الله أكبر من كل شيء فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل قرآن الصلاة وهي أم الكتاب التي فرضها الله علينا في كل ركع من صلاتنا كم فيها من المعاني من معاني التوحيد كلها في التوحيد الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين من الربوبية إياك نعبد وإياك نستعين وهي الإلهية وهل التي قال فيها الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فالعبودية لله عز وجل والاستعانة من الله عز وجل لعبده على عبادته سبحانه وتعالى فهي كلها في التوحيد من أولها إلى آخره الزكاة ما هي الزكاة هي الطهرة يطهر الإنسان ويخرج حب الدينار والدرهم من قلبه لله سبحانه وتعالى الصيام ما معناه وهو اختبار للإنسان ومراقبة الله عز وجل وخلوته هل يعبد الله حقيقة يخشى الله عز وجل يشعر بمراقبة الله عز وجل له أو لا الحج إنما شرع ابتداء قال فأهل بالتوحيد من أوله إلى آخر في التوحيد فكل العبادات إنما هي لتحقيق التوحيد وفي التوحيد فاصل ثم نعود لاستكمال الفقرات التاليه الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
3: في البستان.
0: العقيقه هي الذبيحه التي تذبح عن المولود تقربا الى الله تعالى وشكرا على انعامه بنعمه الولد وجمهور اهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الاضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها وانتقى فيها من العيوب ما يتقى في الاضحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله ولم العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهشى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئاً أو مطبوخاً، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
3: في <تصفيق> البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل أه الحديث في منزلة التوحيد وكنا شرعنا في الكلام في أنه أشرف الأعمال على الإطلاق ولذلك أه تصدر جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به فبل افتتح الله تعالى به القرآن الحمد لله رب العالمين وختم به القرآن قل أعوذ برب الناس وأول أمر في القرآن إنما هو بالتوحيد وخاصة توحيد العبادة في قول الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأول أمر في القرآن إنما هو بتحقيق العبودية لله عز وجل وأول نهي في القرآن إنما هو فيما يقابل التوحيد وهو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون فهذا أول نهي في القرآن دل على أهمية التوحيد وخطورة ما يقابله أو ما يناقضه ويدل على ذلك أيضا أن القرآن أصلا جميع في التوحيد وهذه سيأتي لها الكلام في حينها وتفصيلها فيما سيأتي إن شاء الله صدر الله تعالى به وهو النهي عن الشرك الوصايا العشر التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام وفي قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ف وبالوالدين إحسانا فصدر هذه الوصايا بالنهي عن الشرك دليل على خطورة الشرك وهذه الآيات ورد كما جاء في عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى العشر آيات من سورة العمران قل تعالى وأترى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهذه الوصايا من المحكمات وهي في جميع الشرائع كما جاء في بعض الأثار ومما يدل على منزلة التوحيد خطورة ما يقابله فكما أن التوحيد هو أفضل الأعمال فالشرك وهو ما يقابل التوحيد هو أعظم الذنوب وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى وهذا يدل على خطوره الامر. يدل على هذه المنزله ايضا انه الميثاق الذي اخذه الله تعالى على بني ادم. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن بني اسرائيل: وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة من منزلة التوحيد وهي نقطة الأخيرة وهي كثيرة جدا لكن نكتفي بما هو مذكور هنا أن التوحيد شرط لدخول الجنة ودل على ذلك الآية السابقة التي أشرنا إليها إن الله لا يغفر وإن شرك به فالتوحيد شرط لدخول الجنة فلا يدخل الجنة إلا الموحد، قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الشرط، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، نسأل الله الكريم من فضله، وفي الآية التي مرت معنا ما يدل على ذلك، في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. ومن جاء بما يناقض التوحيد فليس له حظ في الجنه والعياذ بالله. وهذا يدل عليه الايات التي سبقت الاشاره اليها وفي قول الله عز وجل في الايه الاخرى انه من يشرك بالله فقد حرم الله حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. صلى الله عليه والسلامه. والايه في هذا المعنى كثيرة ومر معنا لشارة إلى شيء منها فيما تقدم وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق قال أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معنى ذلك أن ما آله إلى الجنة نعم قد يكون عنده كبائر قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه بها قد تمحى بالحسنات إذا كانت من الصغير قد يعني يشفع فيه وتقبل شفاعته قد تمحى بالمصائب التي يعني يلاقيها في الدنيا وقد يدخل النار بحسب كبيرته لكنه لا يخلد في النار فمآل آل الموحد إلى الجنة ابتداء أو مآلا الله أن يُعِذَنا من النار وأن يُدخِلَنا الجنة بمنه وفضله وكرمه والنصوص في هذا المعنى كثيرة تدل على هذا المعنى وهو اشتراط التوحيد في دخول الجنة فلا يدخل الجنة إلا الموحد إن الله لا يغفر يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا تنفع الأعمال إذا لم تكن إذا لم يكن قد حقق العامل التوحيد، ولهذا لما سألت عائشة -رضي الله تعالى عنها- النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وكان محسنًا من المحسنين يحسن إلى الناس ويقدم لهم يعني الطعام وغير ذلك، فهذا عمل إحسان، فهل هو نافعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا ينفعه إحسانه نعم يجازى على إحسانه بإحسان في الدنيا أما الآخرة فما له في الآخرة من خلاقه من لم يأتي بالتوحيد فلا نصيب له في الآخرة ولا يظلم ربك أحدا الله عز وجل يعطي المحسن في الدنيا من غير موحد يعطيه أجره وثوابه وجزاءه في الدنيا أما الآخرة ليس له فيها نصيب لأنه لم يحقق التوحيد فهذا الشرط شرط مهم جدا وهو أنه لا يدخل الجنة إلا من حقق التوحيد فمآل الموحد إلى الجنة صلى الله عليه بفضله تختلف المنازل باختلاف تحقيق التوحيد فالناس درجات في تحقيق التوحيد ولذلك جاءت الجنة درجات على حسب توحيدهم وإيمانهم فكلما على آل الإيمان والتوحيد قلت المعاصي وارتفعت, وارتفعت الدرجات في الجنة وإذا أثقل الموحد المعاصي بضعف إيمانه وتوحيده الا 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 قد يدخل النار يعذب بحسب كبائر التي اقترفها والمخالفات التي وقع فيها وقد يعفو الله سبحانه وتعالى له من أول وهله طبعا الصغائر هذه تكفرها الحسنات كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالحسنات تمحو صغائر الذنوب على القول على ما ذهب إليه جمهور العلماء أما الكبائر فلا بد لها من توبة وهناك من أسباب موانع أو من أسباب إسقاط العقوبة أو موانع تحقق العقوبة للصاحب الكبيرة من أجلها التوحيد كما ذكرناه منها المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا فكلها يعني يكفر بها الذنوب بهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء إلى أن نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا, بشرى لنا. بشرى ننساه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان